0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden... zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden... op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren... naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo, lieve luisteraar. Welkom terug bij weer een nieuwe podcastaflevering van Shorts Coaching. Ik heb vandaag echt iets wat ik met je wil delen. Want sinds afgelopen dinsdag ben ik weer in Nederland. Ik ben dinsdagavond laat aangekomen... Ik ben nu ongeveer drie dagen weer in Nederland. En damn, wat is dat raar. Na een jaar weg te zijn geweest. Is het, um, het is wennen. Uh, maar het mooie is ook wel weer dat ik zie mijn vrienden en familie weer. En het lijkt alsof ik nooit ben weg geweest. Alsof dat het hele jaar gewoon weg is. En ik vind dat zo fijn in zekere zin. Omdat het zoveel vertrouwen geeft en laat zien van... maar maakt niet uit hoe lang ik weg ben. Het, het blijft toch allemaal wel hetzelfde. En de vriendschappen en relaties blijven ook hetzelfde. En dat is gewoon super waardevol. Dus ik heb er lekker van genoten om de afgelopen paar dagen mijn vrienden weer te zien, mijn familie weer te zien, even bij te kletsen. En ja, gewoon even met hen te kletsen over hoe het afgelopen jaar voor hun is geweest en voor mij. En ondertussen ben ik me ook uh, aan het acclimatiseren aan het weer. Ik ik kan natuurlijk het weer niet missen, want op Ibiza was het super lekker in Portugal ook. En ik moet zeggen dat de eerste twee dagen was hier ook wel top. Maar nu wordt het iets minder. En uh, ik heb dus helemaal geen windkleding ook, dus ik moet er echt even, <laughs> even mijn doos weer opzoeken om even wat truien en warmere jassen te vinden. Maar ik vind het echt wel heel fijn om weer um, in Nederland te zijn, maar ik kan ook niet wachten om weer, om weer door te gaan naar Berlijn en naar Tenerife. Dat staat nu op de planning. En vanuit daar ga ik weer kijken wat ik ga doen. Dus... Ja, ik kan, uh, ik, kan, ik kan, voor die twee weken kan ik hier nog even blijven. Maar ik weet niet of jij dat ook een keer hebt gehad. dat je in het buitenland bent geweest voor een langere periode. En ook wel weer dacht van ja, Nederland is even leuk. Maar daarna wil ik wel weer door. Want ik heb echt het gevoel dat er zoveel meer nog is wat ik mag ontdekken en zien. Dus ik kan echt niet wachten om daarmee aan de slag te gaan. En de afgelopen dagen heb ik dus met een paar vrienden van mij heb ik gesprekken gehad. En er viel mij iets op in die gesprekken. En daar wil ik het met je over hebben in deze podcast. Over het feit waarom mensen telkens hun dromen uitstellen en het leven ertussen komt. En dat is me zo erg opgevallen. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik was met een vriend van mij aan het praten en ik, uh, ik zei uh, iets in de richting van: uh, wat, wat voor reis heb je nu? Waar, je hebt net je baan en zo, wat, wat wil je gaan doen? Dus hij zei: Ja, ik ben al een langere tijd uh, eigenlijk bezig met het idee om een jaar te gaan reizen dacht ik naar mijn haven al om dat eigenlijk te gaan doen. Maar ja, toen dacht ik, nee, ik moet wel even een diploma hebben, dat is wel handig. En ja, toen ik bezig met mijn scriptie, toen kwam eigenlijk deze baan op pad door mijn scriptie. En toen dacht ik, ja, ik kan die best gewoon aannemen, want het is wel een hele mooie kans. En nu heb ik mijn huisje hier en mijn auto. En ik heb ook deze baan en waarschijnlijk kan ik mezelf promoveren, want ik heb al een hogere functie voor de weinige ervaring die ik heb. Dus ja, ik denk dat ik volgend jaar ga, maar het ligt er ook weer aan of ik volgend jaar gepromoveerd word of niet. Misschien dat ik dan over twee jaar ga. En ik zat daar naar te luisteren en ik kreeg, kreeg gewoon een glimlach op mijn gezicht en ik begon mijn hoofd te schudden. En ik zei ook van, zie je nu al wat er aan de hand is? Ik ga naar mijn HAVO, ga ik reizen. Nee, oké, okay, ik moet een diploma hebben. Na mijn diploma ga ik reizen. Ja, maar ik heb nu deze baan. Oké, als ik die promotie niet krijg, dan ga ik waarschijnlijk wel reizen. Ja, maar als ik die promotie wel krijg, dan wacht ik denk ik nog een jaar. dan ga ik dan reizen. Als ik dit heb, dan. Na dit, dan. Als ik dit ga doen, dan. En telkens wordt het weer uitgesteld. En ben je zo weer tien jaar verder. In principe is hij nu alweer zes jaar verder van zijn plan. En zo meteen als hij uh, het pas gaat doen na zijn promoties... Is hij bijna weer tien jaar verder? En dan ben je zo meteen 40, 50. En dan denk je van shit. Heb ik het nog steeds niet gedaan? En hij was niet de enige waarmee ik dit gesprek heb gehad. Ik heb dit met meerdere mensen een soortgelijk gesprek gehad. Omdat mijn vriendengroep nu natuurlijk uh, richting afstuderen gaat. Vaste banen en dat soort dingen. Ja, als ik dit heb, dan ga ik dat doen. En er is dus telkens in je brein een excuus die er aankomt. Want bij die vriend die ik net als voorbeeld gaf, was het ook van... Oké, maar je hebt nu toch je spaargeld en je kan vast wel ergens naartoe reizen als je wil. Ja, maar ik heb nu een auto en ik heb nu een huis. En ja, maar ik weet niet of ik zoveel uh, vrij kan hebben. Ja, maar ik weet niet of ik daarna nog wel een goede baan ga krijgen. Telkens verzin je dus wel iets wat ervoor zorgt dat je die stap niet gaat nemen. En op een gegeven moment kom je steeds in een dieper hol terecht. Dat je voor mijn vriendengroep dan hè dat je dan kinderen hebt en je hebt een uh, koophuis en je hebt dit. Ja, maar nu kan het al helemaal niet meer. Dat doe ik wel als we zo meteen, uh, als de kinderen uit huis zijn. En dat doe ik wel zo meteen als ik met pensioen ben. En voor je het weet ben je tachtig. Dan kijk je, terug, kijk je terug op je leven en denk je... Shit, heb ik het nog steeds niet gedaan. En dit doet me zo erg denken ook aan het verhaal van, um, van iemand die uh, een, een oudere persoon... mee een keer een gesprek had. En die zei ook van... Ja, ik droomde er echt van om een motor te huren. Of een motor te kopen en door Zuid-Afrika te gaan rijden met die motor. Uh, want ik werkte op een boot en zo, als duikinstructeur. Dus ik zei, wow, vet, heb je dat gedaan? Ja, nee, ik heb wel de motor gekocht. En het stond op de planning. Maar ja, toen uh, gingen we eigenlijk weer terug naar Nederland. En toen gingen we een huis kopen. En toen was mijn vrouw zwanger. En ja, toen stond die motor maar in de schuur. En toen heb ik hem in de uik verkocht. Maar ja, nu twintig jaar later denk ik er nog wel steeds aan om het een keer te doen. Dus zoals je ziet, viel me ineens heel erg op van... oeh, mensen blijven heel erg vastzitten in een bepaald droom... wat dus maar een gedachte blijft. Het blijft dus maar een beetje rondcirkelen in je hoofd. En voor wat? Voor een vaste baan? Voor een huis? Voor een auto? Voor materialistische dingen? Die dingen die je altijd nog kan hebben? Dingen die je altijd nog kan krijgen... Want als jij bekend bent met de wet van aantrekking en de universele wetten, weet jij precies wat er nodig is om altijd weer een baan te fixen die bij je past. Om die stappen te zetten die nodig zijn. Dan weet je vanuit vertrouwen dat het op je af zou komen. En wellicht is het zo dat deze mensen dat niet weten. Maar het is de grootste bullshit, bullshit ooit, dat je dit soort dingen als excuus gaat gebruiken voor jouw droom. Om dat niet te doen. Dan ben jij net die persoon waar ik het net over had. Die 20 jaar later nog steeds zit. Had ik maar. Misschien ga ik het nog doen. Maar ja, ik ben nu oud. Of mijn gewrichten zijn niet meer goed. Of ik, uh, ik heb deze ziekte. Of ik heb daar last van. Je bent nu gezond. Je hebt nu nog de energie. De ruimte. Of tenminste, de ruimte kan je creëren om fucking vette dingen te doen. En je bullshit jezelf. Het van een soort stomme onnozele excuses. En dan kan je zeggen: ja, maar char, jij hebt makkelijk praten. Ja, maar char, jij. Nee, fuck dat. Ik had een doel voor ogen. Ik wist precies waar ik naartoe wilde gaan. En ik heb alles eraan gedaan om dat te fixen. Omdat ik vertrouwen en geloof had in mezelf dat ik dat kon fixen. En dat moet jij ook hebben. En tuurlijk is het super eng om je baan op te zeggen, of een relatie uit te maken, of je huis te verkopen. Of omdat dat veilige, zekere dingen zijn. En we zijn gewend, ons brein wil veiligheid en zekerheid. En die denkt alleen maar, fuck, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Je kan toch niet deze veiligheid en zekerheid weghalen? Stop! Ah, angst, Tu-tu-tu. komt om de hoek kijken, komt aankloppen. Wat doe je, wat doe je? Wat doe je? We kunnen dit niet maken. Dat kan je wel maken. Want die angst is daar alleen om je te beschermen. Die angst is daar om jou te beschermen. En ik had het hier ook over in mijn halfjaarprogramma, die, uh, die ik host. En toen zei ik ook tegen hun. Hadden we het ook over angst. Ik ga even het berichtje erbij halen. Van iemand uit de groep die zei van. Sorry jij zei dit en dat veranderde. Echt mijn perspectief. Even kijken waar het staat. Um, zij stuurde mij. Ik vond het zo echt zo bijzonder gisteren. Ik moest net nog terugdenken aan dat zenuwachtig zijn betekent dat je groeit. Ik ga dat echt onthouden. Het gaat me echt veel helpen in de toekomst, die benadering. Heel mooi en dankbaar daarvoor. En daar gaat het om. En het is 333, dus mooie boodschap. Het gaat erom dat je angst, zenuwachtigheid, onzekerheid gaat zien als een punt waarin je kan groeien. Dus als jij angst voelt om je baan op te zeggen, als jij angst voelt om een bepaalde keuze te maken, om een relatie uit te maken, om een vriendschap te verbreken, om iets te doen, dan is dat waar jouw ontzettende keerpunt en groeipunt zit. Onthoud dat, benader op die manier angst, benader op die manier zenuwachtig zijn. Dat dat is waar jouw groeipunt en waar jouw keerpunt zit. Want daar zit jouw transformatie. En als jij het prima vindt om het leven te leiden wat je nu leeft... dan is dat fijn. dan moet je dat zeker doen. Maar als jij telkens hebt een stemmetje in je achterhoofd... die zegt, ja maar oh, het lijkt me zo, zo vet om in een L.A. te wonen. Het lijkt me zo vet om een busje te kopen... die te verbouwen en daarmee te gaan reizen. Het lijkt me zo vet om die promotie te krijgen of die baan... Het lijkt me zo geweldig om die persoon die ik ooit een keer heb ontmoet, om die een berichtje te sturen en te vragen of die me weer wil ontmoeten. Of zij: Fucking do it, man! Oprecht, doe het. En je hebt allemaal van die clichés: van ja, je hebt maar één leven. En hoe denk je erover na als je tachtig bent? Hoe kijk je dan op dat terug? Maar dat is het. Dat is dat, daarmee proberen mensen jou een omkeerpunt te geven. Een mindset shift. Dat er iets in jouw hoofd is wat nu klikt en denkt: Fuck, ze heeft gelijk. Dat is helemaal waar. Ik moet het gewoon doen. Ik ga nu, ik ga nu mijn laptop op. Ik ga nu de ticket boeken. Maakt me niet uit wat er nu allemaal in de wereld gebeurt en hoe en wat met mijn baan. En nee, ik ga nu een ticket boeken. En volgende week sta ik daar. Ik had ook iemand, um, een klant van mij. Die had mij benaderd via Instagram en die zei, Char, um, ik, wil, uh, ik wil naar Spanje verhuizen. Hoe was het voor jou om naar Ibiza te gaan? Dus ik zei, ja, dus ik helemaal vertellen hoe dat voor mij was. Toen zei ze van, ja, ik vind het spannend en al die dingetjes. En wacht, ik ga even kijken of ik haar bericht er ook even bij kan halen. Want dit, zij is echt het perfecte voorbeeld hiervan. Om gewoon te zeggen, fuck it, ik ben super bang. Ik vind dit re- te spannend, maar ik ga er gewoon voor. Ik ga er gewoon voor. Want dat is het gewoon, weet je. Je je brein verzient telkens weer excuses. Dat is hoe je brein werkt. Je brein wilt je beschermen. Je brein wilt je veiligheid geven. En op het moment dat jij telkens bezig blijft gaan met... Ja, maar dit en dit en dit. En niet naar jouw brein kijkt op die manier van... Ah, I see what you did there. Ik weet wat je aan het doen bent. En dat gaan we even niet doen vandaag, hè. Ja, ze stuurde mij... Hey Sermaine, ik heb even getwijfeld om je bericht te sturen. Omdat ik je niet zomaar wil lastigvallen, maar ik heb besloten het toch te doen. En ik vind het ontzettend knap wat je aan het doen bent. Ik wilde eigenlijk vorig jaar al in Spanje wonen werken, maar door C is dat niet gelukt. Mag ik vragen hoe jij dat doet met werken vanuit het buitenland? Dus ik uh, had haar een berichtje gestuurd en toen zei ze van, oh ja, tof, tof, klinkt goed. Ik ga het volgend jaar, in december zei ze dit, proberen voor twee, drie maanden. Ik zei, super vet, veel plezier alvast. En daarna zei ze, zei ik, uh, reageerde ze op een poll van mij. Toen zei ik, wat is echt uit jouw comfortzone? Toen zei ze, nu naar Spanje gaan, in deze tijd. Ik zit er enorm tegen aan te hikken. Dat ik in het buitenland wil wonen, of in ieder geval langere tijd. En ik vind het doodeng om dit te doen in deze tijd. En ja, ik, ik, maar ik moet het gewoon doen. Ik zei, het is ook spannend, maar super vet als het je lukt. Je kan dat. Ze zei, ja, het is een lastig proces en ik ben normaal absoluut wel gewoon van het doen, maar het staat me allemaal zo tegen in deze tijd. Het is gewoon super spannend. Ja, ik zei, het blijft een dingetje, maar het komt echt wel goed. En toen stuurde ze me, ik hoorde dat de regels gaan veranderen. Ik heb mijn zin erop gezet, ik heb geboekt. Ik ga. Ik ga in april en ik ga in juli kom ik terug. Dus ik zei, wat dapper, super vet dat je dit hebt gedaan. En toen uh, hadden we een sessie samen. En daar was geboekt, Spanje. Ze is daar nu. Ze is, uh, ze is daar nu voor drie maanden. En ze heeft het gewoon gedaan. Dus zij heeft in december besloten, ik wil, ik wil naar Spanje toe. Maakt me niet uit in deze tijd. Ik ga er naartoe. En she did it. Ook al voelde ze het angst, ook al vond ze spannend, ze dacht fuck it en ze heeft het gedaan. En dat is gewoon wat je moet doen. Je moet gewoon zeggen fuck it. En mensen gaan, mensen gaan zo erg in het feit zitten van... In die angst zitten, het onderdrukken van die angst en niet willen voelen van wat er gebeurt in je lichaam. Maar die angst komt je wat vertellen. Het komt zeggen dit is spannend. Ik probeer het te beschermen, maar ik denk dat hier wat ligt. Ga hem op een andere manier benaderen. Je angst, ga het op een andere manier benaderen. En stop met die fucking excuses tegen jezelf vertellen. Stop daarmee. Het is de grootste onzin ooit. Vaste baan, auto, ja, hartstikke leuk. Maar die kan je altijd nog fixen. Als jij een droom hebt, ga ik nu aan je vragen, ga hem realiseren. Al ga je het twintig keer op je bek. Maakt niet uit. En sorry voor mijn taalgebruik, maar ik hoop dat hij daardoor ook gewoon helemaal tot je doordringt. En dat je hele systeem aangaat. Van... Maar je moet gewoon echt op je, je moet gewoon op, je, op je bek gaan. Want daar zitten ook je leerpunten. Als jij denkt, ik wil naar Bali gaan voor een jaar. Doe het. Zelfs in deze tijd. Andere mensen doen het ook, dus jij kan het ook. En probeer het. En misschien ben je daar en denk je, dit is het niet. Ik heb hier jaren van gedroomd en dit is het gewoon niet. Maar je hebt het wel gedaan. En je hebt wel kunnen zeggen van, ik heb dit gewoon even gefixt. En misschien heb je een periode dat je met je handen in je haren zit van, wat heb ik gedaan? Waarom heb ik deze relatie uitgemaakt? Of deze baan stopgezet? Of ben ik dit überhaupt gaan doen? Ben ik gaan verhuizen? Ben ik een reis gemaakt? Ben ik mijn bedrijf staan? Waarom, waarom, waarom? Maar uiteindelijk, als je door, daar doorheen gaat, denk je, oh ja, dit is waarom ik het heb gedaan. Dit is waarom je het hebt gedaan. And your future self is going to thank you for that. Ik heb dat ook gehad in oktober toen ik de besluit maakte om te gaan reizen. Mijn kamer op te zeggen die ik net twee, drie maanden had. Naar tijdlang zoeken naar een kamer in Utrecht. Kamer opgezegd, gebleven, gewerkt voor waar ik nu sta. I'm fucking grateful for my my past self. Dat zij de besluit heeft gemaakt en dat zij keuzes heeft gemaakt om mij hier nu te zetten. Dus blijf daarop richten. Je moet de versie wel zijn die je wil zijn. Want die versie van jou die op balie zit, of die die relatie heeft uitgemaakt, of die die baan heeft opgezegd, of die die bepaalde keuzes heeft gemaakt, die versie van jou maakt andere keuzes dan die versie die je nu bent. Die kijkt naar dingen op een andere manier dan de versie die je nu bent. Dus je moet die versie worden. Wees die versie. En stop met excuses tegen jezelf zeggen. Stop daarmee. En breng jezelf telkens weer terug als je hoort, oh, excuus, I call bullshit. Dat is niet waar. Want op het moment dat jij dingen tegen jezelf gaat zeggen van, ik kan dit niet, dit is niet voor mij weggelegd. Dit is te moeilijk, ik vind dit te lastig, dat gaat me niet lukken. Wat doet je brein? Oké, we gaan even fixen dat dat zo is. We gaan kijken naar bewijs dat dit zo is. Dus thanks dat je dit hebt gezegd, want ik ga nu ervoor zorgen dat we alles gaan zien en alles gaan meemaken wat gaat bevestigen voor jou, dat je het niet kan. Terwijl als jij zegt, ik weet misschien niet hoe, maar ik ga dit fixen. Ik kan niet wachten totdat dit lukt. Ik kan niet geloven dat dit mijn leven is. Wat tof. Ik kan niet wachten totdat het is gekomen. Wat gaat je brein doen? Kijken naar mogelijkheden. Kijken naar wat er mogelijk is om dat te fixen. Kijken naar wat er voor jou is. Dus wil je vanuit beperkingen gaan denken of vanuit mogelijkheden? Ga die mindset shift, ga die veroorzaken, ga die creëren. En als je daar hulp bij nodig hebt... ga dan naar mijn Instagram toe. To er, at Shars coaching. Ik heb allemaal tips daar staan. Mocht je meer verdieping willen... dan kan ik je uh, aanraden... om naar mijn halfjaarprogramma te kijken. Mijn vier maanden programma, Die je in uh, de show notes kan vinden. Maar ga... verandering maken. Want jij luistert deze podcast... omdat je verandering wilt. Omdat je op zoek bent naar iets. Omdat je op zoek bent naar een bevestiging... een aanmoediging, een woord, moed kracht. Jij bent hier dit aan het luisteren, omdat je dat nodig hebt. Omdat je dat setje nodig hebt. En ik geef je dat setje. Dit is dat setje. Ga die stappen zetten. Ga het doen. En als je daar vragen over hebt of iets over wilt delen, stuur me dan gerust een DM op Instagram, want ik vind het hartstikke leuk om met je te kletsen. Pak die kansen. Ga ervoor. En doe het. Doe het gewoon. Fuck it en doe het gewoon. En ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nee, dat is niet makkelijker gezegd dan gedaan. Het is nog veel makkelijker dan je denkt. Maar je moet gewoon die stap gaan zetten en het gewoon doen. Gewoon doen. En dan, dan ga je jouw droomleven creëren. Alright, Je kan het, echt waar. Ik geloof in je. En stuur me gerust een berichtje als je vragen hebt of iets nodig hebt. Of kijk even naar mijn programma waarin we ook helemaal ingaan op dit soort dingen op jouw innerlijke saboteur, op het volgen van je intuïtie, je dromen. En dan spreek je bij de volgende podcast. Doei doeg! Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering superleuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering!